0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o um podcast de política da revista Piauí Só não posso e nem vou ser responsável
0: por um resultado positivo ou negativo Se for positivo, todos os louros para o líder do governo, Zé Guimarães, que tem sido um herói bravo, lutando Se for negativo, a culpa é do governo de uma maneira geral <risos>
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa,
2: Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís.
3: Quero pedir aqui aos senadores e senadoras presentes né, que assim que esse PL chegar a essa casa, seja rejeitado. Os povos indígenas contam com
0: a sensatez dos senhores e senhoras.
1: Thaís Bilenque. Também no frio paulistano. Salve, salve, Thaís.
0: Salve, salve, Fernando Toledo.
2: Companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Da antidemocracia, do autoritarismo. Então eu acho que cabe a Venezuela mostrar a sua narrativa.
1: Vamos então aos assuntos da semana. Foi por um triz. A medida provisória da reestruturação dos ministérios foi aprovada pela Câmara na noite de quarta e ratificada pelo Senado na quinta, ontem prazo final de sua validade. Se não fosse votada, a MP iria, como se diz em jargão, caducar, virar letra morta e o governo Lula acordaria no dia seguinte com 14 ministérios a menos, herdando a configuração da esplanada definida por Jair Bolsonaro. Seria a implosão do governo. O placar na Câmara acabou sendo folgado, 337 votos a favor, 125 contra e uma abstenção. Mas esse número não se traduz em força política pelo contrário. No final da tarde de quarta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou uma coletiva de imprensa improvisada para desancar a articulação política de Lula. Disse que havia insatisfação generalizada entre os parlamentares, acusou o governo de inanição e completou dizendo que estava faltando pragmatismo, consideração e atendimento por parte do Executivo. Isso a despeito da liberação recorde de emendas parlamentares no valor de 1,7 bilhão na véspera da votação. Horas depois de ter emparedado Lula, Lira disse que iria ajudar e o milagre se fez. Algumas perguntas são necessárias. O que explica a mudança de comportamento dos partidos sobre a influência de Lira? Como deve ser a relação entre Lula e o Congresso daqui em diante? O que deverá acontecer com os ministros da articulação política? Depois do revés e da quase hecatombe, o que se deve esperar do governo Lula? No segundo bloco, a gente vai falar de mais retrocesso em questões fundamentais. A mesma Câmara que emparedou Lula aprovou na terça-feira o um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Foram 283 votos favoráveis, 155 contra e mais uma abstenção. O novo marco temporal estipula que a demarcação das terras só pode ocorrer se houver comprovação de que os povos indígenas estavam sobre a área requerida na data da promulgação da Constituição de 88. Dali em diante, não há demarcação é a lei da selva, lei que abre caminho para os interesses predatórios de ruralistas, grileiros e quitais. O projeto ainda precisa ser aprovado no Senado e pode afetar mais de 300 pedidos de demarcação e ter impacto sobre cerca de 200 mil indígenas. Para a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, o marco temporal representa um genocídio legislado. A gente vai falar deste e de outros retrocessos na área ambiental, onde a pauta progressista está perdendo de lavada. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata da desastrada fala de Lula sobre o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Essa semana, durante a cúpula de líderes da América do Sul no Brasil, o presidente brasileiro atribuiu a uma narrativa mundial a constatação de que na Venezuela não há democracia. O sofisma do líder petista foi amplamente criticado. O presidente do Chile, Gabriel Boric, explicou a Lula que a violação aos direitos humanos, perseguição a adversários políticos e a jornalistas, nada disso é uma uma construção narrativa, mas uma realidade. Eu pergunto: por que Lula insiste nesse papel mentiroso? Por que, sendo um democrata, insiste em legitimar regimes francamente autoritários? É isso? Vem com a gente. Muito bem, Thaís, vamos abrir com você. O governo continua tendo 37 ministérios. As coisas se mantiveram tal como o Lula havia planejado, mas isso custou muito caro. E foi por um triz, como eu disse. Você apurou bastante coisa a respeito do que se passou nessa semana
0: sim, ao longo da semana eu conversando com alguns servidores do Palácio do Planalto, assessores e eles me diziam assim, não, a gente tá fazendo corujão toda noite pra saber se a gente ainda vai ter emprego sexta-feira tava assim, atenção, ele, eles falando o nosso interesse é particular também a atenção, tem duas semanas que foi escalando, começou como uma ameaça, uma coisa que não tava sendo levada a sério e o Lira foi dobrando a aposta subindo mais o tom ameaçando um rompimento, uma ruptura uma coisa que sinalizava até, eventualmente, uma mudança de sistema político. O ambiente foi ganhando contornos dramáticos porque realmente era algo inédito, né? Uma ameaça de implosão da organização da estrutura do governo federal. E no fim, como você mencionou, a Câmara aprovou com um placar favorável, um placar bom para o governo. E a negociação que levou a esse placar foi uma negociação clássica que todos os governos fizeram desde a redemocratização, que é ceder espaço no governo, ministério e emendas parlamentares em troca de voto.
1: Dinheiro e cargo.
0: Dinheiro e cargo. Bom, o governo Lula sinalizou para os partidos do Centrão, em particular, Republicanos e PP do Lira, Progressistas, que tende que está disposto a contemplá-los na esplanada dos ministérios e sinalizou à União Brasil, que já tem três ministérios, mas cuja bancada na Câmara não se sente representada, também sinalizou uma mudança nos nomes para atender aos interesses dos deputados deste partido. As definições de pasta, o que vai acontecer, quem vai, como vai, de que jeito vai, quando vai, tudo tá em negociação ainda, mas o sinal verde foi dado durante a tarde de quarta-feira, horas antes da votação à noite na Câmara, numa visita que o Elmar Nascimento pediu e o Lula cedeu no Palácio do Planalto, em que o Elmar Nascimento, que é, além de braço direito do Lula, líder da bancada do União Brasil do Lula, na Câmara, do do Lira. <risos> o Lira em si pediu para ser atendido pelo Lula, pessoalmente não conseguiu, eles se falaram por telefone de manhã, a tensão foi aumentando e no fim, quando o Elmar Nascimento foi ao Palácio do Planalto, ele percorreu o cipoal de reclamações de que as emendas estão travadas e os cargos não são liberados, etc. Mas ao mesmo tempo fez o papel de bom policial e falou que era contra essa tensão e que ia trabalhar pela aprovação da medida provisória da Esplanada e o governo sinalizou que vai atender ao os reclames e as demandas do central. O que que ficou claro aí? Ficou claro que o Lira... Isso é a leitura do governo, né? De uma pessoa do governo que eu ouvi na quarta-feira depois de todo o desfecho desse suspense que foi ontem. O Lira tentou encurralar o Lula, o Lula dobrou a aposta e o blefe do Lira acabou ficando exposto. O que para o governo tem dois lados. O copo meio cheio é que sim, o Lira acabou exposto. O copo meio vazio é que o nível de estresse para uma negociação que é relativamente simples e relativamente corriqueira prova a fragilidade do governo no Congresso e que não foi resolvida na noite de quarta-feira. Essa negociação para o Republicanos eventualmente fazer parte do governo com o Ministério, que não é de ontem também, diga-se de passagem, já vem de boas semanas em que isso está sendo negociado, é uma negociação conjunta para a sucessão do Lira ser azeitada, ser negociada com o Palácio do Planalto envolvido e o nome que foi ventilado, vem sendo ventilado, é o do Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos e deputado federal e pleiteia a presidência da Câmara. Então, todo um pacote que vira também deixar o governo Lula nos dois últimos anos do mandato menos refém, né? um pouco mais no controle da pauta da Câmara do que vem estando pelo menos nos seis primeiros meses de governo. Para além dessa questão da sucessão, o que, que é que entrou? Que é O orçamento. Eles perderam o orçamento secreto quando o Supremo derrubou, teve uma negociação para deixar as emendas vinculadas ao Ministério, mas a coisa está emperrada. Se o Lira rompesse de fato com o governo ele perderia ainda mais acesso ao orçamento que para ele seria ruim, para o governo Lula seria ruim também, seria ruim para todos, na verdade, o Lira jogou duro, mas tem um aspecto do poder que é aquele aspecto esquisito, que não importa só a caneta com tinta e a chave do cofre para distribuir emenda. A pessoa que tem poder, que é prestígio, ela quer ser bajulada pelo presidente, ela quer ser convidada para churrasco sexta-feira à noite no Palácio da Alvorada. O Lula fez o um churrasco, não convidou Lira, convidou ministros do Supremo, os líderes do governo. Enfim, tem esse aspecto de nutrito também a vaidade e a sensação de prestígio do, da pessoa, no caso do Arthur Lira, que passou a quarta-feira dizendo para interlocutores que não quer mais tratar com ministros, ele quer tratar diretamente com o Lula e que o Lula, o presidente da República, tem que conversar com ele sempre não apenas quando interessa
1: agora, o Lula pode convidar o, o Lira pra comer aquele churrasco do, do cara lá que fez pra seleção brasileira com ouro, né Zé? que faz picanha com ouro e a foto pode ser aquela o Lula pondo assim uma picanha com
2: ouro na boca do Lira tô pensando nessa imagem agora não deu muito certo na Copa acho que não é. vai dar muito certo de novo agora o que a gente assistiu nessas últimas semanas, e ontem foi o um desfecho dramático, foi o que os americanos chamam de chicken game, que, mal traduzindo, talvez fosse quem pisca primeiro aqui no Brasil. né? Curiosamente, aconteceu simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, o governo do Biden, democrata, estava negociando com a maioria republicana na Câmara, ou seja, oposição, exatamente como aqui o teto de gastos deles lá, né? E conseguiu na décima hora um acordo porque era um blefe dos republicanos que o Biden pagou para ver e na última hora chegaram a um acordo e o governo não entrou em default, não faliu, para exagerar, vou usar uma hipérbole aqui. E aqui no Brasil, aconteceu exatamente a mesma coisa. Porque, obviamente, Quartolira não estava em desacordo com a criação de mais cargos e ministérios que eles vão querer ocupar. Né? É como se os fisiológicos falassem não, 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 peraí, não. é ministério demais, não vamos criar tanto cargo assim, pô, não estou afim de cargo. É ridículo. Do ponto de vista do conteúdo da discussão, é ridículo. E eles estavam desfazendo fazendo de conta que não queriam. Ora... Exageraram um pouco no cinismo E foram até o limite né? O limite do limite do limite Dizendo, ah, não vou aprovar, não vou colocar lá em votação Isso daí já tinha sido acordado É uma injustiça que estão fazendo com o meu apadrinhado Que era o relator do caso Não sei o que lá Que é de Alagoas, que é da família Bulhões Já falamos dele aqui Bom, era tudo blefe ou era quase tudo blefe, né? E na última hora, votaram. Você, basta ver a votação. Estourou de voto. Todos os partidos fisiológicos votaram, com exceção do PL, que é o fisiológico do outro lado, né? Votaram a favor do MP. E isso, daí, vamos olhar a questão das emendas. Ah, eles conseguiram liberar mais emendas. Sim, conseguiram liberar mais emendas. Só que, nessa mesma época do ano, em 2022, na gestão Bolsonaro, o governo tinha liberado o dobro de emendas. Das mais de 12 bilhões de reais até o final de maio. Então, beleza, precisou liberar e vai ter que continuar liberando e vai liberar cada vez mais. Mas, comparativo ao Bolsonaro, foi metade, entendeu? Segundo aspecto que eu acho importante. Isso vai acabar aqui? Não. Isso tem consequências graves. Porque enquanto você está discutindo coisas que não merecem ser discutidas, porque não tem ninguém em desacordo, como essa questão do quais são e quantos são os ministérios, você vai passando a boiada em coisas que são fundamentais, como o marco temporal, como a destruição da Mata Atlântica e por aí vai, entendeu? Zé, mas aí tem o seguinte, eu concordo com
1: você, você está falando uma distinção entre forma e conteúdo, mas não esquecer que o que foi aprovado foi mexido pelo Congresso, pelo
2: Isnaldinho. Não, mas é exatamente isso. Você fica discutindo o número de ministérios como se isso fosse uma discussão e daí você não discute o desossamento do Ministério do Meio Ambiente e a realocação de órgãos que está com a Marina Silva para outros ministros, embora sejam ministros do mesmo governo e até da mesma banda ideológica. Né? É uma estratégia, é um jeito de fazer a coisa. Né? Você olha para a minha mão esquerda enquanto com a direita eu estou roubando a sua carteira. Mas não é só isso. Acho que tem uma coisa de fundo que precisa ser olhada também, que é o seguinte. Desde 2019, posso argumentar que talvez desde 2013... A participação do Congresso na tomada de decisões importantes vem aumentando. E em 2019, você tem um marco importante que é a implementação das emendas impositivas, que o governo não tem mais o poder de não gastar aquele dinheiro. Ele só tem o poder de controlar o fluxo e a velocidade do gasto, tá? E isso mudou a dinâmica entre a presidência da República e o Congresso. Conversei com vários cientistas políticos essa semana para eu tentando emplacar. Falaram, vamos chamar de semipresidencialismo. Eles falaram, "Não, não dá, ainda não dá para chamar de semipresidencialismo ou de semiparlamentarismo, porque isso tá definido nos cânones da ciência política e os critérios não estão dados. No máximo dá para a gente dizer que é um presidencialismo de pé quebrado, porque ele tem muito mais dificuldade nessa negociação com o Congresso do que tinha antes. Agora, ainda é o sistema presidencialista. Basta você ver nessa quinta-feira as capas dos sites e dos jornais. Tem uma reportagem em cima dizendo Lira, cobra caro, Lira, chantageia, Lira não sei o que lá. E imediatamente embaixo uma outra chamada dizendo Polícia Federal faz operação em reduto eleitoral de Lira, entendeu? Quer dizer, não é que o governo está sem dentes. O governo tem também mecanismos para fazer pressão contra o presidente da Câmara. Não acho que nenhum dos dois esteja caminhando para esticar a corda até o ponto dela arrebentar. Era tudo blefes e contrablefes, né? Mas a consequência final é que o custo de governar aumenta e as concessões que o governo tem que fazer do ponto de vista conteudístico são muito altas. E quem está pagando o preço agora é o meio ambiente e os povos indígenas. Mas não vai parar por aí, é claro. Concordo com a Thais. eu acho que vai ter uma reforma ministerial. Vai ter mais espaço para esses partidos fisiológicos dentro do governo e, eventualmente, até dentro do Palácio. Porque o Arthur Lira, ele não quer mais ficar bebendo nas tetas do governo. Ele quer ordenhar a vaca, entendeu?
0: Que foi o que ele teve no governo Bolsonaro com Ciro Exato. Nogueira na Sim. Casa Civil. É isso. Exatamente ele perdeu o poder em relação ao ano passado e Tá brigando pelo mesmo espaço que ele já
2: tem Obrigado por explicar em uma frase o que eu tô tentando falar sem sucesso há 10 minutos. Mas é exatamente isso, porque basta ver o volume, basta ver o volume. Até o final do ano passado ele tinha conseguido liberar o dobro de emendas do que ele conseguiu liberar até agora. Sendo que o partido dele foi preterido na liberação de emendas esse ano. Então, é disso que se trata. O governo não está acabando, mas o custo é muito alto e a capacidade de de o governo fazer o que pretendia é cadente, está diminuindo. está acabando, mas as expectativas vão sendo
1: reduzidas e a configuração do governo vai tomando outra cara, né? Você vai ficando mais
2: conservador ou mais emperrado. Bom, o governo, na verdade, é o seguinte, o Congresso é cada vez mais conservador. A cada eleição que passa, desde 2013 o Congresso fica mais conservador porque o discurso da antipolítica fortaleceu os políticos fisiológicos tipo Arthur Lira e aumentou a porcentagem de bancadas temáticas conservadoras na Câmara que estão mais organizadas do que nunca a bancada do agro é a bancada mais organizada que tem tem think tank, que fornece subsídios para os caras legislarem, falarem, talking points. Tem lobby super organizado estruturado. Enfim, não é à toa que essas mudanças acontecem, né? Você tem, de um lado, o cara distraindo e, do outro lado, os caras operando. Muito bem. Thaís Bilenc, podemos encerrar? Vamos não. Vamos fazer...
0: Não, eu tenho duas coisas pra dizer Uma é rápida e bombástica O André Janones, deputado famoso Deputado da base lulista Deu uma entrevista ontem na Globo News E ele disse, eu defendo que a gente Mude o nome do centrão pra direitão Quer dizer, Ladrão. tá ouvindo pouco for... É, assim <risos> Tentou fazer de um jeito Disfarçado mas o que eu tenho para dizer também, Fernando, é que no meio de, desse tiroteio tem um ministro do governo Lula que está se saindo muito bem obrigada, que é o Valdez Góes, ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, indicado pelo Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá, mesmo estado do ministro, ele foi condenado a quase sete anos de prisão pelo STJ, mas tem um recurso pendente no Supremo, então a situação jurídica dele é complicada. Mas, politicamente, ele cresceu muito no governo Lula, desde as chuvas em São Sebastião. A avaliação política é que ele se saiu muito bem naquele episódio. E, desde então, ele cresceu, ele ganhou respeito no núcleo do governo, porque ele tem lealdade com o presidente, entrega o que promete, e conseguiu muito prestígio com os deputados. Deputados e senadores. Por quê? A Codevasp, que é a estatal, central, da distribuição de emendas do relator do orçamento secreto, está no guarda-chuva do ministério dele, e ele tem assim alguma facilidade, tem tido alguma desenvoltura para liberar emendas, recursos obras, etc, que os outros ministérios não têm tido. Eu vou dar um exemplo para mostrar esse espaço que o Valdez ganhou. O marco fiscal foi aprovado na Câmara no dia 25 de maio, e no dia 26 de maio o Valdez Góes embarcou num jatinho da FAB, ao qual ele tem direito como ministro de Estado, com Cláudio Cajado. Que era o relator do marco fiscal na Câmara. Eles embarcam juntos e junto no voo vai o presidente da CODEVASP. eles vão para Bahia, que é a base eleitoral do Cajado. E chegando lá, eles entregam um sistema de esgotamento sanitário em Rio do Pires e depois assinam uma ordem de serviço para outras obras em tanque novo. 28 milhões de reais investidos, anunciados com pão e circunstância, inclusive com emendas dentro desse valor total, tem emendas indicadas pelo deputado Cajado. É uma pequena amostra de tudo que um deputado o deputado quer, quer dizer, ele aprovou a medida que o governo queria com uma ampla votação e aí embarca com pompa e circunstância no jatinho de ministro de Estado e junto com ele anuncia milhões e milhões de reais em investimento na base eleitoral dele, que é disso que os deputados reclamam tanto, quando eles estão reclamando que o governo não atende, que o governo é o que o Valdez Góes tem conseguido fazer e por isso tem se tornado uma central ali de articulação paralela e quase na moita do governo Lula.
2: A Thaís deu o exemplo de como a coisa funciona no detalhe. Só para vocês entenderem, a RP9, que é a emenda do relator, que é a base do orçamento secreto, custou para o país no ano passado, em R$ 2 bilhões e 400 milhões de reais apenas de janeiro até o final de maio. Se a gente pegar o mesmo período agora desse ano de 2023, o governo Lula, que mesmo pagando um monte de emenda do relator, que sobrou de restos a pagar do ano passado, gastou um bilhão e meio. É muito dinheiro, sem dúvida, mas está gastando quase um bilhão a menos do que o Bolsonaro gastou no ano passado, no mesmo período. É isso daqui que está pegando. A queda é muito grande. E o jeito do Arthur Lira ganhar votos e manter-se no poder e se eleger e ter esse poder todo de fazer uma bancada inteira mover de um lado para o outro numa votação. É graças a essa grana aqui. E é por isso que ele tá chiando tanto. Não é só por isso. Claro, ele quer ter controle uhum. da torneira, meter a mão na teta da vaca, etc. Mas esses valores dão uma ordem de grandeza do quanto que ele deixou de ter o poder que ele perdeu da época do Bolsonaro para cá. Muito bem. Cabe a mim
1: ordenhar os blocos do programa. Eu vou terminando o primeiro por aqui. A gente faz um rápido intervalo. Vamos falar, vamos continuar falando de retrocesso. Vamos falar da área ambiental no um segundo bloco. A gente já volta.
3: Na revista Piauí de junho, Ana Clara Costa reconstitui a trama montada por policiais, militares e políticos para golpear a democracia em 8 de janeiro. Consuelo Diegues revela os bastidores do rombo das lojas americanas e detalha como se deu o fiasco do festejado trio formado por Jorge Paulo Lemann, Beto Cicupira e Marcel Telles. Os obstáculos para a reconstrução da política ambiental no governo Lula são listados na reportagem de Bernardo Esteves. E a escritora Ana Maria Machado alerta para os riscos de corrigir clássicos infantos juvenis. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
1: Muito bem, José Roberto de Toledo, eu falei na abertura do Marco Temporal sobre o que iremos tratar nesse bloco, mas tem também a questão, a lei da Mata Atlântica, que facilita ou flexibiliza o desmatamento sem a necessidade de estudo prévio, certo? Entre outras coisas, né, Fernando? Explica, você que andou estudando a questão da Mata Atlântica, explica pra gente o que vai ou o que pode acontecer.
2: A Mata Atlântica é aquela coisa que pega mais de 70% da população brasileira que vive vive nela, mas não sabe que vive no bioma porque não tem mais mata do lado para ver, né? No meu caso específico tem uma questão pessoal uma vez que matão só chama matão <risos> por causa da mata que existia lá que é Atlântica, né? Apesar de estar longe de 300 quilômetros do litoral é ainda Mata Atlântica, é, fazia parte do bioma. Só sobrou o nome é um bioma super importante que deu nome ao Brasil, né? O pau-brasil é uma árvore da Mata Atlântica, foi uma das primeiras vítimas da chegada dos europeus aqui, e é considerado um patrimônio nacional. Está na Constituição, tem lei específica, Ela já derrubaram tanto, né? sobrou uma parcela muito pequena da cobertura vegetal desse bioma, que ela precisa ser preservada, entre outros motivos, para não faltar água na torneira de mais de 70% dos brasileiros. Porque o que sobrou da Mata Atlântica, e é uma colcha de retalhos, não é uma área contínua como a da Amazônia ela é responsável por cercar os mananciais de água que abastecem a casa dos moradores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, do sul do Brasil também. É um bioma que vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Né? Então, é extremamente importante para a vida das pessoas. Não é só para defender a onça pintada que tem na Mata Atlântica, os mamíferos, as aves. Não, é para defender os humanos que vivem nessa região. Por isso que existe essa legislação de proteção. Essa legislação ela foi muito eficiente porque ela conseguiu derrubar de 100 mil hectares ano de desmatamento de Mata Atlântica para 11 mil hectares ano, graças a esses aperfeiçoamentos desde a Constituição de 88 que foram implementados para proteger a Mata Atlântica. Pois bem, no governo Bolsonaro voltou a crescer o desmatamento. Já está em 20 mil hectares ano. E com essas mudanças que foram feitas pelo Congresso agora, nessas últimas semanas, tende a ficar mais difícil evitar que a gente alcance o desmatamento zero prometido pelo governo Lula em campanha e que é um compromisso do Brasil junto à comunidade internacional. O desmatamento zero na Mata Atlântica é mais fácil de atingir, em tese, do que na Amazônia. As mortes por catástrofes naturais, por exemplo, como aconteceram no litoral de São Paulo, é numa região de Mata Atlântica, porque esses eventos catastróficos vão ser cada vez mais frequentes e imprevisíveis. Então, quanto mais preservada tiver essa mata, menor a chance de você ter mortes e tragédias. Enfim, do ponto de vista lógico, não tem explicação para você tornar mais vulnerável a Mata Atlântica, em vez de torná-la mais protegida. O que, que os congressistas fizeram graças ao lobby principalmente do setor agropecuário, mas também do setor minerador e também do setor de infraestrutura. Eles dispensaram obrigatoriedade de zona de amortecimento de corredores ecológicos e unidades de conservação quando estiverem situados em áreas urbanas, que é justamente o lugar mais crítico. Dispensa de consulta de aconselhos municipais e estaduais de meio ambiente para uso do solo em margens de rios e lagos, flexibilização do desmatamento da vegetação primária e Secundária, permissão de suspensão de vegetação para implementação de linhas de transmissão de energia, gasodutos e sistemas de abastecimento sem estudo prévio de impacto ou compensação, enfim, abrir a porteira para a boiada passar. O efeito disso não só é aumentar o risco das pessoas que moram dentro desse bioma, desses milhões de brasileiros, da maioria dos brasileiros, como também você inviabilizar essa colcha de retalhos. Por quê? Como é muito fragmentado, é muito importante você ter uma conexão entre esses fragmentos. E essa conexão se dá através dos rios, principalmente. Rios e cabeças de mananciais, áreas né? de proteção de mananciais. Essa chamada mata ciliar é que forma uma espécie de corredor entre um pedaço de mata que tem aqui um pedaço de mata que tem ali. E por que é importante que esses pedaços estejam conectados entre si? Porque é através desses corredores, dessas matas ciliares que transitam a fauna e a flora que vão polinizar de um lado que vão trocar genes de um pedaço de mata contra outro um pedaço de mata quando ela fica totalmente isolada sem conexão com esse corredor essa mata morre, não precisa nem desmatar ela vai morrer sozinha por pobreza genética e, enfim, por uma série de outros fatores ecológicos. Então, você atacar justamente a mata ciliar e os corredores é decretar o fim a morte da floresta, entendeu? Então, é um ato criminoso que o Congresso fez. Dá para resumir assim. Congresso ou a Câmara? Não, o Senado, o Senado já botar... aprovou.
0: É. é porque o Senado aprovou o projeto original, que não diz respeito à Mata Atlântica, em particular, tirou os jabutis todos. Aí voltou para a Câmara e a Câmara reintroduziu, aprovou e agora foi para a sanção certo. do Lula. Então, assim, a esperança é que o Lula vete. Porque e é pelo que Congresso a Câmara não derrube
2: o veto, né? Ministros do Lula já anteciparam que ele irá vetar, certo? Sim, a questão é se o governo vai ter força para manter o veto do Lula na Câmara. Vai custar caro, né? Obviamente, eles vão fazer. Vai ser a próxima chantagem. Muito bem. Toledo deu uma pequena aula. Na verdade, ir. eu estou reproduzindo aqui, estou parafraseando aqui o diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica.
1: Bom, Thaís, temos, além da Mata Atlântica, o marco temporal que ainda precisa ser aprovado. Pelo Senado, certo?
0: Certo. O marco temporal, você já explicou o cerne dele, é visto pelos ambientalistas como o mais grave dos projetos que estava no radar, no Congresso, em termos de retrocesso para a pauta ambiental e indígena a tramitação dele acende um alerta político importante, porque ele foi apresentado, esse projeto de lei, em 2007, tramitou lentamente, por comissões e tal, ao longo dos anos. Em 2021, ele sofreu várias alterações, e aí ele foi pra gaveta, e em 2022, nada aconteceu, esse projeto dormiu em alguma gaveta, em alguma comissão, e lá ficou. E aí, em 10 dias, em pleno governo Lula, em momentos de tensão, como a gente descreveu aqui, sai de uma comissão, em 30 dias ele vai para plenário, aprova a urgência na semana seguinte aprova num momento muito tumultuado em que as atenções não estavam devidamente voltadas a esse projeto em particular porque tinha toda a questão da esplanada e todas as negociações em curso é uma velocidade assustadora porque justamente não se viu no governo Bolsonaro conversei com a Sueli Araújo que é ex-presidente do Ibama e especialista do Observatório do Clima e ela relata que no governo Bolsonaro a boiada que passou foi uma boiada infralegal ou seja, não legislativa, decretos editados pelo Poder Executivo instruções normativas, porque eles não tinham força no Congresso para aprovar projetos como esse. Tiveram derrotas, sim projetos que passaram, sim, mas as ameaças eram muitas e a resistência foi relativamente eficaz nesse aspecto. O que aconteceu com a medida provisória da Mata Atlântica que foi aprovada e o Toledo acabou de explicar tão bem. A medida provisória foi editada pelo governo Bolsonaro, mas toda a tramitação e aprovação dela aconteceu durante o governo Lula. E o que aconteceu com o Marco Tempo temporal na Câmara, também é governo Lula. Agora o marco temporal vai para o Senado, o Pacheco indicou que vai segurar, que vai ir com calma e tal com esse andor, é a grande esperança para que isso não passe de fato. Porque o marco temporal, além da questão da data que permite que a terra seja demarcada, tem outros aspectos que são considerados muito graves, que é a flexibilização do uso da terra indígena para mineração, garimpo, soja, o que quiser, isso no entendimento da Sueli Araújo. Prever desdemarcação, ou seja, se um indígena usa telefone celular ou foi para a cidade fazer faculdade, então ele pode não ser mais considerado um indígena, portanto perdeu o direito à terra que ele foi demarcada. O que é uma controvérsia superada para os indigenistas. ele não deixa de ser um indígena se ele enfim usa telefone celular. Então esses dois projetos que passaram mostram esse alerta, sem contar todos os outros jabutis enfiados na medida provisória da esplanada, que a gente já falou no programa passado, mas que eu retomo aqui, a saída da Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério do Valdez Góes, o Ministério do Desenvolvimento Regional, é muito importante, segundo Aço Sueli Araújo, porque... O manejo da água, a gestão da água no Ministério do Meio Ambiente tem uma visão integrada do uso da água em determinados ministérios ela pode acabar sendo priorizada para irrigação, fabricação de energia, enfim. É uma visão enviesada, setorizada do uso da água e o cadastro ambiental Rural, que também foi tirado do Ministério do Meio Ambiente, é um assíntio para os ambientalistas, porque ele foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente para reunir informações ambientais sobre os imóveis. Ele não é um cadastro fundiário de a quem pertence qual imóvel, qual terreno, qual território. Ele tem informações ambientais para que se faça o um manejo ambiental de proteção da vegetação. Então, são retrocessos graves no entendimento da Sueli e mostram como como essa tensão escalada pelo centrão acaba favorecendo, abrindo uma avenida para passar essa boiada toda aqui no governo Bolsonaro por n questões conjunturais, sobretudo, mas também estruturais, porque a bancada ruralista vem se organizando e o agronegócio vem assumindo um papel cada vez mais forte no PIB do Brasil, então naturalmente se faz mais representar no Congresso. E aí cria essa situação em que o governo Bolsonaro não tinha tanta força e aparentemente no governo Lula o Congresso tá medindo força para conseguir a provar o que não conseguiu no governo passado.
2: Que ironia, né? Inclusive. Só vamos lembrar que acabou de sair uma nova projeção do PIB com um crescimento acima do esperado, puxado pelo agronegócio. É, isso é uma
1: tomada de assalto, né? Um negócio que vai em várias frentes. A gente deu dois grandes exemplos desses últimos dias e isso é uma tendência, né? Terminamos?
2: É, na verdade, tem uma coisa que eu esqueci de falar. É tanta barbaridade junta que, além de tudo... A medida provisória que foi aprovada, ela prevê mais um adiamento da implementação do Código Florestal que previa a necessidade não só de você evitar o desmatamento, mas começar a recuperar áreas plantando floresta.
0: Ei. Que, na verdade, adiou mais uma vez, né? Quer dizer, Sim, vai adiando... É a sexta ah.
2: vez, sétima vez, sei lá.
0: Exato. Que esse, na verdade, era o conteúdo original da medida provisória. Exato. Os jabuti da Mata Atlântica veio na Câmara depois, mas não, o objetivo um inicial resultado. era esse.
2: Quer dizer, em vez de plantar floresta, você facilitou a derrubada de floresta. É esse o nível da tragédia que nós assistimos. Estamos assistindo graças ao Arthur Lira e Companhia Limitada.
1: Estamos aqui há 500 anos matando o pau-brasil. Continuamos, é. É uma metáfora isso. Claro, gente. Não estou falando do pau-brasil ele próprio, mas pau-brasil como metáfora. Pau no Brasil. Cerramos o segundo bloco por aqui. Vamos direto para o número da semana, é isso, diretor? Então vamos para o número da semana, retirado da sessão Igualdades, do site da Piauí. Diga lá.
3: Fernando, o número da semana é 14. Em apenas quatro meses de 2023, no Rio de Janeiro, 14 crianças e adolescentes foram baleados porque estavam em locais onde acontecia perto ou uma operação policial ou criminosos estavam em confronto. Três dessas 14 crianças estavam na fase de alfabetização. Cinco delas morreram. O Igualdades dessa semana assinado pela Maria Júlia Vieira, pelo Pedro Tavares e pela Renata Buono expõe os trágicos números da violência letal contra crianças e adolescentes a partir de dados do Instituto Fogo Cruzado, do Instituto de Segurança Pública, e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.
2: É, é tudo tragédia, mas essa é uma tragédia que não recebe nem um centésimo da atenção que recebe um ataque a uma escola nos Estados Unidos, por exemplo, né? É, e é um problema que os números mostram. Então, Exato. Isso já ponto, se né?
1: incorporou a nossa paisagem, né? É um negócio que está realmente normalizado.
2: Exatamente. É... É importante chamar a atenção sobre isso, justamente porque parece que é que nem a chuva, é inevitável, sabe?
1: Uhum, uhum. Muito bem. Até baixamos o tom aqui da, da fala. A gente encerra o número da semana, vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar das acrobacias retóricas de Lula a respeito de Maduro e da Venezuela. A gente já volta.
3: Oi, eu sou a Branca Viana e eu estou aqui para te convidar a ouvir o Rádio Novela Apresenta dessa semana. A primeira história me lembrou dos tempos do Maria Vai Com as Outras, que é o podcast sobre mulher e mercado de trabalho que eu fazia aqui na revista Piauí. Dessa vez, a Bárbara Rubira fala de um mercado de trabalho diferente. Na segunda história, a Natália Silva conversa com uma historiadora que escolheu um trabalho que deixou os colegas de mestrado dela muito incomodados. Assim que terminar o foro, procura aí no seu aplicativo de podcasts Rádio Novela Apresenta. Toda quinta, um episódio novo. Muito
1: bem, Thaís que vou começar com você. A gente evita a palavra narrativa por razões óbvias, que virou um clichê insuportável, mas não dá para evitar a palavra narrativa quando o próprio presidente da República disse que a narrativa no mundo de que a Venezuela não tem democracia, etc., não corresponde à verdade. Lula sofismou e foi duramente atacado por isso. Por que, que Lula sofisma tanto a respeito dessa questão, Thaís?
0: Eu perguntei para as pessoas que convivem e vivem perto dele. E vou chegar lá, mas antes eu acho importante constatar que as declarações do Lula relativizando o autoritarismo na Venezuela, as violações de direitos humanos, a censura, enfim, atrapalham ele dentro de casa e são justamente o contrário do discurso que... A frente ampla que se formou no entorno do Lula fez para elegê-lo contra o Bolsonaro. Justamente quando grupos diferentes, de correntes políticas diferentes, algumas inclusive antipetistas, historicamente, se uniram para derrotar o projeto do Bolsonaro, militarizado e autoritário de poder, e enfrentaram no oponente, no Bolsonaro, exatamente esse mesmo discurso de vítima de narrativa, que era a forma que ele tinha para angariar apoio popular e fomentar a da golpista do Bolsonaro. Quer dizer, o Lula deu um nó aí grave e, além de deixar o pessoal dessa frente ampla indignado, deu palanque os bolsonaristas dizerem que olha aí, eu avisei, o Lula é amigo de ditadores, etc. Acirrou a oposição no momento de fragilidade política do governo e ainda melindra os aliados conjunturais. Eu perguntei no Palácio do Planalto se alguém viu sentido nessa história e a resposta foi o Lula. Do ponto de vista diplomático, ponto pacífico, era importante o Brasil restabelecer relações com a Venezuela o país está aberto, o país conversa com todo mundo, tudo certo até aí não tem controvérsia mas ele fez muito mais do que ele deveria e na forma e sobretudo no conteúdo, mas também é isso, o tiro no pé era calculado, o Lula sabia o entorno dele sabia, todo mundo sabia o que, que aconteceria depois e aí entra um aspecto da personalidade do Lula, de quem conhece ele, que diz a teimosia, o orgulho de não querer se deixar ser cerceado pela imprensa, pelos americanos por quem quer que seja, ele mesmo segundo me contaram, não morre de amores pelo Maduro, sabe que o Maduro não é o Chávez está longe disso, mas as críticas sobre o posicionamento dele, Lula, na guerra da Ucrânia e o chapéu que ele tomou do Zelensky no Japão, acirraram ainda mais seu lado anti-imperialista americano e tal, e faz com que ele queira a se posicionar para não se vergar. E mais mesmo essas pessoas que conhecem a alma do homem acham que ele errou na dosimetria que acabou sendo prejudicial para ele próprio. E aí o Planalto entrou já no mesmo dia da recepção do Maduro e nos dias seguintes numa tentativa também de mudar de assunto. É, sem querer tirar a importância dos assuntos para os quais eles tentaram mudar, houve esse esforço primeiro no episódio em que os soldados do exército que estavam fazendo a segurança do evento agrediram a Adélis Ortiz, jornalista da Globo, e outros jornalistas que estavam lá, que é algo execrável e o Planalto primeiro inicialmente identificou o GSI como responsável porque são soldados de 19 20 anos com seis meses de treinamento que não deveriam estar fazendo a guarda a segurança a palaciana num evento com 12 presidentes da república de 12 países diferentes, portanto com imprensa de no mínimo 12 países diferentes, quer dizer, foi muito amador toda a organização, por onde passavam os chefes de estado, todo mundo sabe que se um presidente está passando, jornalistas vão para cima para tentar falar com ele, enfim, foi maravilhoso organizado, o Palácio do Planalto reconhece isso e depois eles identificaram que não eram soldados do GSI, eram do exército, que o Itamaraty tinha pedido reforço para um batalhão e mandou, enfim, eles ficaram tentando também dividir responsabilidades e também dividir a pauta com outros assuntos, que são importantes, reitero, porém tirar um pouco o foco da língua do Lula. E o Lula, no meio dessa situação toda, não só em relação ao Maduro, em relação à aprovação da medida provisória na esplanada, confirmou a indicação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Uma indicação que já estava confirmada para ele próprio há bastante tempo. Ele esperou este momento agora para confirmar.
1: É serviço completo, barba, cabelo e bigode, é isso, Zé?
2: Eu fui pedir para os universitários, os meus universitários, a ajuda para tentar avaliar o tamanho da estupidez que o governo cometeu com os elogios ao Maduro. Né? O governo e mais especificamente Lula. Arquimedes que é ele próprio, é. universitário então, ele eu... consulta ele próprio, Thaís. Ele finge é, que é bom Archimedes. se alimentar esse mito, eles vão ficar super felizes com você. Eu <risos> pedi não só ajuda para Arquimedes, mas pedi para a Palver, que faz o monitoramento dos grupos de WhatsApp, e pedi para o pessoal do Google Trends. E eles chegaram num diagnóstico comum, ou seja, comum no sentido igual entre os três, que pode ser resumido numa palavra do ponto de vista do governo. Foi uma tragédia. Por quê? Primeiro foi um varejo, nas redes sociais. Segundo, o Lula forneceu de mão beijada para a oposição, material que vai ser usado contra ele e contra todos os candidatos que ele apoiar nas eleições de 2024, 2026, 2028, 2030, até o fim dos tempos. Porque esse material já começou a circular na formato de memes. Já tinha foto forjada do Lula garoto segurando a mão do Maduro. Ah, essa parceria vem de longe. Até a realidade que não precisava ser manipulada né? então assim pra vocês terem uma ideia do tamanho da estupidez o Maduro, segundo o Google Trends, foi a personalidade da categoria política mais buscada no Brasil nos últimos sete dias. Ele só ficou atrás da Tina Turner, que morreu, e do Jeff Machado, que foi assassinado. Tirando isso, o Maduro foi a pessoa mais buscada no Brasil. Não foi na Venezuela, foi no Brasil. Bateu todos os recordes de busca de Maduro. Quer dizer... Esse era um assunto que estava morto e sepultado e que o Lula foi lá e resgatou e transformou no assunto da semana. É de uma estupidez raramente vista. Ninguém está discutindo que o Brasil tem que ter relações diplomáticas e econômicas com a Venezuela, que é um país vizinho com o qual a gente tem isso. Tá certo? Isso não está em discussão. É óbvio que sim, ao contrário do que fez o Bolsonaro. A questão é, você não pode chamar um ditador de democrata como se o Lula não vai para a China e fala que o Xi é democrata, certo? O Brasil se relaciona com várias ditaduras, tem relações políticas e econômicas importantes, inclusive a maior parceira econômica com a China, que é uma ditadura. Mas ele não vai lá e elogia o Xi como ah, se o é um grande democrata, é uma narrativa americana dizer que a China não é uma ditadura. Não faz isso, né? Por que ele vai fazer com o Maduro? Então, é inexplicável para mim, porque além de tudo, você é um anfitrião de uma reunião que se chama 12 chefes de Estado para se afirmar como líder regional, e daí você entrega de mão beijada para o convidado mais trapalhão dos 12 o predomínio daquela reunião. Você pega o gráfico do Google Trends dos últimos sete dias, tem vários momentos em que tem mais buscas sobre o Maduro do que é sobre o Lula. Quer dizer, ele tirou o foco dele e jogou em cima do Maduro. Não tem justificativa, nada explica a estupidez. E a consequência disso qual é? Quando você vai lá para análise de sentimento que só dá para fazer através da pálvia, é o pico de sentimento negativo em relação ao Lula nos últimos tempos. Quer dizer, passou a bola para o Maduro e a atração que ele conseguiu, quer dizer, ele conseguiu só atrair negatividade. Então, é um desastre total e completo. Se alguém fosse planejar a pior maneira de fazer um ato, uma festa, um evento, uma reunião, não conseguiria planejar com tanta estupidez o que foi feito. E para premiar, é isso a história que a Thaís contou. Que é assim, é a prova, é o CQD, né? Como queríamos demonstrar. Aí a segurança, o exército brasileiro e os seguranças do Maduro vão lá e dão um soco no peito da repórter da maior rede de televisão do Brasil. Grande exemplo democrático.
1: E o Lula é reincidente nesse negócio, né? Porque durante a campanha ele foi perguntado sobre a ditadura do Ortega também e saiu falando as mesmas bobagens, né? As mesmas mentiras. E foi contestado com muito rigor pela repórter do El País. E ele acredita nisso, não é conveniência só. Ele acredita nisso. Não consigo encontrar uma explicação também razoável. A não ser o fato de que, além de interesses, conveniências, agradar a plateia interna, ele é condescendente com esse tipo de regime supostamente enviesado para a esquerda. Mas basta ir na Venezuela para ver o que aconteceu, o que tá acontecendo. Eu lembro aqui do livro de uma jornalista venezuelana que morou bastante tempo no Brasil, que é a Paula Ramon, uma grande jornalista, escreveu para Piauí a respeito da família dela na Venezuela. Eu sugiro a leitura porque, inclusive, alguém de verdade presente para o Lula e para os seus áulicos ali esse livro, chama Mãe Pátria o subtítulo é A Desintegração de uma Família na Venezuela em Colapso
2: Eu acho que vale a pena dizer o seguinte a consequência prática disso, além do ponto de vista de imagem, ter fornecido munição para a oposição e blá 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 é que o objetivo fundamental do Itamaraty, que era dar uma projeção internacional para o Lula, fixá-lo como líder regional, para partir daí tentar ter um trampolim, para ter maior visibilidade e operacionalidade na política global, regrediu algumas casas. né? A consequência prática é ainda pior. É só coisas boas e coisas novas
1: aqui hoje o programa. Nesse caso nem Mas... novas, né? porque é reiterada, né? Encerramos o terceiro bloco por aqui, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Kinder Ovo.
4: Oi, tudo bem? Aqui é Paulo Werneck, apresentador do 451 Megahertz, e eu tenho um convite especial para você. De 7 a 11 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, a gente vai novamente ocupar a Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo, com a segunda edição da Feira do Livro. Um evento democrático de rua que reúne mais de 140 editoras, livrarias e organizações ligadas ao livro e à leitura. A programação inclui rodas de conversa com mais de 50 autores nacionais e internacionais, sessões de autógrafos, oficinas e atividades para todas as idades para todo mundo que gosta de ler, tudo sem catraca, sem cobrança de entrada. Então anota aí, de 7 a 11 de junho, ali no feriadão de Corpus Christi, na Praça Charles Miller. E pode seguir aí as nossas redes sociais, arroba afeiradolivro e 451, então eu te vejo lá na Feira do Livro, na Praça Charles Miller. A organização é da Associação 451 e da Maré Produções.
1: vamos lá, voltamos, momento Kinder Ovo Thaís tá já está preparada para brilhar mais uma vez, again and, again and
3: again é um áudio muito curto então por favor, é tipo um haikai é tipo um haikai, exato dois, três e já eu sou candidata no Marajó, eu quero dividir o Marajó fazer. O é, a, é, é Maris.
0: Maris. Com a princesa regente do Marajó
2: é, direito, hein, foi tá, empate triplo eu errei. Não, não, não. não, não, não Eu, não, eu é falei claro. ministro, eu errei Eu, eu pensei falei, que fosse não. outro Eu sou a favor Eu sou a favor da criação do Principado do Marajó Desde que não tenha relações com o Brasil né? E não possa haver trânsito de pessoas Melhor Para não ser injusto com a população do Marajó Não pode haver trânsito de princesas Entre o Marajó e o Brasil Sou totalmente a favor é. É, Toledo, Thaís. O acaso permite que a gente
1: fale Do caso que estava fora do programa E eu estava com dor a respeito disso Foi a PF Pegou um avião da igreja do Evangelho Quadrangular E é do pastor Bengston Que é tio da Damares Com 300 quilos de skunk Que vem a ser uma maconha turbinada Essa é a família Bengston É uma família exemplar Exemplar, o filho é acusado com muitas provas, muitas evidências de ser mandante do assassinato de um líder sem terra. O pai foi caçado no escândalo dos Sugas, que é de 2006, ele foi caçado só em 2018, da família Damares, todos esses foram o avião deles... Da igreja que eles pilotam, vamos dizer assim, foi pego com essa maconha toda. Direção, eu tinha esquecido desse caso, tinha que encaixar e você pôs a Damares, Mari.
2: Justamente pra gente falar isso tudo. O Paulo Bengston, Beng filho, né? Disse que o avião, que por acaso é modelo Bonanza, ou seja, faroeste, <risos> ele é usado para transportar pastores... E pessoas doentes em casos de necessidade, né? Faltou dizer pessoas enlevadas, né? Cannabis... Como é que fala? É, Cannabis...
1: Terapêutica! Cannabis terapêutica
2: nisso daí. Não, e além de tudo, eles mentiram, dizendo que eles é que tinham alertado a polícia. Sim. E a polícia falou que não tem nada a ver. Que estava que monitorando Quem via, descobriu né? foi o núcleo de polícia aeroportuária da Polícia Federal... No aeroporto de Belém. Quer dizer, além de tudo, é mentiroso, né? Além de tudo, não, né? O que era mentiroso, a gente já sabia. Porque a história das criancinhas com os dentes supostamente arrancados no Marajó foi da mentirosa amor da Damares, né? Que foi depois se retratar. Os caras
1: estavam traficando 300 quilos de maconha no aviãozinho. Thaís, você que acertou, não vai falar nada sobre a Damares, Marajó...
0: Ai, quanto mais eu puder não falar dela eu não falo só se precisar muito falar meninas fumam
1: maconha, meninos fumam skunk
0: vamos
1: lá depois dessa, passamos. Vocês vêm aí se vocês querem deixar isso no ar ou não. Eu não mando nada nesse programa mesmo. Tô aqui só pra divertir a audiência. Encerrado esse Kinder Ovo, vamos para o Correio Elegante. Eu já falei muito no Kinderovo. Ovo. Thaís que começa com as cartinhas, por favor.
0: O Rafael Kwiatkowski. Disse que escreveu quase um desaforo Estou pesquisando racismo em organizações Para um projeto de doutorado Em administração de empresas E por se tratar de uma pesquisa qualitativa Com múltiplas fontes de dados As informações levantadas pelo Toledo No último episódio foram muito úteis E já estão nas páginas da minha futura tese a parte chata é aprender a citar um podcast Pelas normas da ABNT E isso sim é tão chato Que é um desaforo Mas o nome dos três apresentadores queridos Estará lá nas referências do trabalho O Toledo provavelmente dirá Para eu não usar o foro no meu doutorado Mas desobedecê-lo é um prazer Aliás, se ele fosse dos sete anões Certamente seria o zangado Forte abraço a
2: vocês <risos> ai, ai. Muito bom. Já tô
1: pensando que a não seria, que é o Soneca, o outro o quê? Dengoso, Soneca. Dunga. Claro. Aqui
2: Dunga, nossa. A Thaís Becker mandou a seguinte mensagem. Moro em São Paulo e dirigia para casa dos meus pais na Baixada Santista. Sei dirigir relativamente bem, mas fico tensa na estrada, ainda mais viajando sozinha. Pois dessa vez desci a serra pela Anchieta em meio à neblina, de noite, com chuva e caminhões me fechando incessantemente. Tava com muito medo e tentando me concentrar em vocês para ajudar a passar até que Toledo começa a tocar seu violão e as risadas e todo o clima me acalmaram, me deram uma paz. Quero agradecer vocês não só por esse momento, mas por todos desde o começo da pandemia. Quando, ouvindo vocês, consegui ter essa paz, por mais que fossem momentos nebulosos ou de desespero. Vocês sempre trouxeram luz. Meu preferido continua sendo o Fernandinho. Eu chamo carinhosamente assim. Além de ser o melhor mediador da bagunça, ele dá as melhores dicas de livros. Mas quero mandar também um beijo especial para minha xará, que faz as melhores matérias da Piauí. Beijos em toda a equipe do Foro e especial na minha namorada Débora. Tá aí a Thaís Becker e a gente quase provocou um acidente na Anchieta sem saber. <risos>
1: Thaís Becker! Beijo pra Thaís Becker e, e beijo, pra Thaís. Deborah. Muito bom. Bom, eu vou ler aqui uma mensagem que a gente recebeu da Luísa Moraes Host. A gente selecionou alguns trechos. É uma carta muito comovente. Sou médica, pesquisadora imunologista. Faço parte da ciência que gritava para as paredes sobre a importância das medidas de isolamento social, sobre o papel fundamental do Estado nas emergências sanitárias, etc. E nunca me senti tão traída e invisível quanto no dia em que descobri que meu pai estava com Covid. Ele estava radiante de ter sobrevivido a uma cirurgia cardíaca fazendo mil planos, falando sobre a pesquisa dele, sobre comprar um terreno na serra, etc. Foi durante a internação que ele pediu sugestões de podcast. Sugeriu o foro e ele adorou. Conversamos muito sobre os episódios. Mas um dia veio a febre, no outro a tosse, no outro a falta de ar. E quando menos esperávamos, ele estava entubado. Nas últimas mensagens que trocamos, ele abriu a conversa com... Você ouviu o foro da semana passada? Eu acertei o Kinder Ovo. Mas não tinha ninguém para ver que eu tinha acertado. Naquele mesmo dia, ele foi entubado e faleceu quatro semanas depois. Depois disso, fiquei mais de dois anos olhando para o ícone do foro e lembrando dele. No mês passado... Senti falta dos dias que eu vi o foro e tomei coragem. Botei para ouvir, o coração deu uma acelerada com a trilha, ri um bocado, chorei de saudade e acertei o Kinder que nunca tinha acertado. E assim como meu pai, nessa hora não tinha ninguém para dividir o momento comigo. Por um tempo tive medo de fazer as coisas que lembrassem dele, mas o foro me fez sentir mais conectada com a sua memória. Não tenho mais medo do vazio, quando ele vem eu o encho de memórias». Obrigado por seguirem firmes, com leveza, bom jornalismo, inteligência e bom humor. Espero que aceitem de volta essa Teresiner que desertou, mas está muito feliz em ouvi-los novamente e superar o seu medo de sentir. Um abraço carinhoso. Poxa, Luísa, um beijo para você. Muito obrigado pela carta.
2: Você está aceita com os braços abertos aqui. Receba um abraço da equipe toda do foro. Exato. Linda
0: a carta e linda a sua atitude e sua, seu carinho com seu pai.
1: É isso. Bom... Vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar 5 stars, fazer comentários no Spotify. Pode seguir também no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção é da Maria Júlia Vieira e do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Fecris Vasconcelos, e também assina a nossa coordenação digital com a Bia Ribeiro. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabasse Do Pipoca Sound. Jabasse que é também o um intérprete da nossa melodia tema. Composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A checagem é do João Felipe Carvalho. E a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. E eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando tchau Thaís tchau Thaís Bilenque.
0: tchau, sobrevivemos a mais uma, bora pro próximo
1: sobrevivemos, essa semana não foi fácil então é isso, boa semana a todos, até semana que vem